0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milker FM en su capítulo 171-171 del 6 del mes de mayo 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre noticias que ponen las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Jeve Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, para aquellos que vivan fuera de la Comunidad de Madrid, informarles que el otro día tuvimos elecciones. No sé si es algo que se ha dicho en los medios nacionales o no, o si se ha comentado. Y bueno, yo creo que para aquellas personas que quieran estar informadas, pues quizá les apetezca saberlo. Dicha la ironía sobre esto, vamos a empezar ya con Alma. Y Alma nos trae algo muy, muy, muy interesante. Y tiene que ver con que el Estado de Florida quiere prohibir que las redes sociales puedan cerrar la cuenta a los políticos. Y habla de una multa de 250 mil dólares diarios a la plataforma que haga algo así. Entonces, no sé, se abre un debate muy interesante y eh, digamos que la Administración de Florida alude a la libertad de expresión. Vamos a ver. Cómo nos lo plantea Alma... ...adelante compañera, adelante Alma...
1: ...buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...hoy desde un rinconcito del sur... ...vengo a hablarte de un proyecto de ley que se debate en Florida... ...y que prevé multar a las redes sociales que cierren cuentas de políticos... El social media forma parte de mi día a día y de mis quehaceres laborales, pero creo que es la primera vez que abordo un tema relacionado con las redes sociales en trending. Normalmente es Emilcar quien suele comentarlo con bastante buen criterio, pero hoy no he podido resistirme a ser yo quien traiga a la palestra este nuevo y controvertido proyecto de ley porque precisamente hace unos días estuve reflexionando largo y tendido sobre lo que plantea legislar el debate de dónde empieza y dónde termina la libertad de expresión no es nada nuevo, como tampoco lo es el de hasta dónde o hasta qué punto deben actuar las compañías que alojan o dan cabida a los comentarios que dejan sus usuarios. Y la noticia de hoy eh, va un poco relacionada sobre, sobre esto. Otro día ya hablaremos de si todas las opiniones son o no respetables. Desde que las redes sociales se convirtieron en altavoces relevantes de opinión, hemos visto cómo han desactivado temporalmente perfiles de políticos o incluso de ciudadanos de a pie. Tenemos un ejemplo reciente, pues que cuando se celebraron las elecciones presidenciales norteamericanas, eh, pues Donald Trump fue objeto de este tipo de limitaciones. Bueno, pues la ley pretende precisamente evitar esto, el cierre de cuentas de políticos por parte de las empresas propietarias de las redes sociales. La noticia en cuestión la publicaba la BBC y podrás leerla en las notas del programa. Según recoge este medio, el Estado de Florida planea multar a las empresas que cierren un perfil social de un político y el proyecto de ley fue aprobado la pasada semana en la Cámara de Representantes y el Senado. En principio, solo permitiría cerrar la cuenta durante un periodo de 14 días. A partir de ahí, eh, la empresa de redes sociales debería de pagar una multa de 250.000 euros por cada día de más que el perfil permaneciera inactivo. La ley, pues, obviamente, está generando bastante debate entre los ciudadanos de Florida y, paradójicamente, cuenta con el rechazo de algunos grupos que promueven la libertad de expresión en Internet, como NetChoice, que llegó a testificar contra la legislación cuando se tramitaba. Entre las declaraciones que recoge la noticia está es la de Steve Delbianco, que es el director ejecutivo de NetChoice, quien explicó que sacar adelante esta ley sería como si el gobierno exigiera a una iglesia que permitiera comentarios creados por usuarios o anuncios de terceros que promovieran el aborto en su página de redes sociales. Eh, curiosamente, esta noticia llegaba a mis manos unos días después de haber oído un podcast que me hizo reflexionar sobre el papel moderador o garante de la ley que a día de hoy exigimos a este tipo de compañías de redes sociales. Durante el fin de semana aproveché para oír el capítulo semanal de Kaizen, que hace Jaime Rodríguez de Santiago, un episodio muy especial porque nacía precisamente de una experiencia personal en torno a la censura, por llamarla de alguna manera, que había sufrido al publicar un tuit supuestamente ofensivo el pobre de Jaime se llevó primero unas horas y después, pues toda una semana, con la cueta de Twitter suspendida por publicar un texto que te puedo asegurar no tenía nada de ofensivo. Pero eso sirvió para que elaborara un capítulo muy interesante que te dejaré enlazado en las notas del, de este episodio porque no tiene desperdicio de principio a fin. Su planteamiento me hizo pararme a reflexionar principalmente en un aspecto en el que hasta ese momento no había reparado. Y es que Exigimos, porque yo también lo he hecho, a las redes sociales que mantengan cierto orden eh, pues en, en esa red, no eh, en lo que es la conversación, que moderen de algún modo para que ningún derecho funda fundamental se vea vulnerado. Sin embargo, tras escuchar el podcast de, de Jaime Rodríguez de Santiago, reflexionaba que en lo que se refiere a evitar un delito, estas empresas no tienen ni la vocación ni el conocimiento, porque para eso está el Estado de Derecho y su división de poderes. Es decir, yo hasta ese momento pensaba que si alguien incita al odio, pues está bien que el Twitter o Facebook le cierre la cuenta, porque además eso pues, seguramente vaya en contra de las, normas, de las propias normas de la red social. Pero tras escuchar a Jaime, pensé que quizá el deber de estas compañías no sea tanto el de hacer de juez tomando la decisión de cerrar la boca de un usuario como más bien el de vigilar que todo fluye correctamente según las normas que han marcado y que si efectivamente se ven indicios de vulneración, pues acudir a la autoridad competente y decir oye, mira, vengo a denunciar este hecho que puede ser constitutivo de delito y aportarnos junto a ello las pruebas. Eh, que sí, que las redes son empresas y que como tal tienen sus normas y quienes queramos usarla pues debemos aceptarla al igual que cuando vamos a un restaurante, o a un concierto, o a un evento deportivo, pues nos ceñimos a las normas que se hayan dictado para la ocasión. Pero es que en este caso hablamos de limitar derechos fundamentales, como es, por ejemplo, el de la libertad de expresión. Creo que la mayoría de las veces que defendemos esta forma de proceder de plataformas como Facebook o como Twitter, es porque pensamos erróneamente y lo digo desde mi convencimiento personal, que nosotros, me incluyo, nunca vamos a incumplir las normas porque nosotros lo hacemos bien y que los que deben ser censurados son los demás. Pero claro, no nos paramos a pensar en que puede ocurrirnos como explicaba Jaime en su podcast y ver que nuestras cuentas acaban cerradas porque un algoritmo pues interpreta erróneamente nuestras palabras. Bueno, hay que dar la reflexión porque antes de terminar me gustaría detenerme en otro detalle más de la ley que también ha sido muy controvertido y que seguro que te deja con la boca tan abierta como me dejó a mí. Y es que este proyecto que pretenden imponer en Florida eh, tiene una cláusula que exime a compañías que poseen y operen un parque temático o complejo de entretenimiento. Seguramente ya estás pensando en qué compañía tiene un parque temático precisamente en Florida. Exacto, Disney. Por ese motivo, hay legisladores que ven hipócrita esta cláusula. De hecho, la noticia recoge las declaraciones de Andrew Learned, miembro demócrata de la Cámara de Representantes de Florida, que se preguntaba si Facebook compra un parque temático. ¿Eso nos impide poder regular lo que ocurre en Facebook? Sin duda, da que pensar. Por cierto, que el pasado lunes 3 de mayo, como cada año, se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa una jornada en la que también se reivindica el derecho a la libertad de expresión. Otro día tocará abordar los límites y el estado actual de ambos derechos. Ahora, mejor os dejo con el resto de mis compañeros de Trending y a mí volverás a escucharme la próxima semana.
0: Bueno, yo hacía la broma al principio sobre el tema de las elecciones en Madrid y sobre ello nos viene a hablar Manuel y nos lo hace desde una perspectiva muy personal, desde muy lo como él lo ve. Así que os dejo con su intervención que os va a resultar muy interesante. Adelante, Manuel.
2: Hola, oyentes, hola, Equipo Trending. Vivo en la Comunidad Autónoma de Madrid y se me hace casi imposible no hablar hoy de los resultados electorales. Vaya por delante que no soy político, ya lo saben, y que mi ignorancia en este y otros ámbitos pues es supina. Lo que voy a decirles lejos de ser o de tratar de ser un análisis político en profundidad es más una reflexión abuela pluma casi, un, algo así como yo lo veo. Para mí ha sido el resultado de una campaña electoral a la contra. Nunca con un discurso de intenciones, con un programa claro por ninguna de las partes. El y tú más frente al príncipe de Maquiavelo. Ayuso ha arrasado. No el PP, sino Ayuso. La Ayuso de la libertad. Aunque este sea un discurso escrito por otros, incluso creo que escrito por el propio Miguel Ángel Rodríguez. Ayuso ha vencido y convencido. Ha convencido a los votantes de Ciudadanos, a los nuevos votantes, aquellos que se incorporaban por primera vez a la responsabilidad de las urnas, y también ha convencido a un nicho de votantes, hasta ahora en el PSOE, pero que anteriormente habían estado en otros partidos y que se mueven no por los ideales políticos, sino por el populismo de turno y a populismo a Ayuso no la ha ganado nadie. Ha habido momentos en los que me ha parecido estar viendo a la difunta Rita Barberá y su PP valenciano. Menuda papeleta tiene ahora el señor Pablo Casado, pues el partido se puede dividir en los próximos meses entre Casado o Libertad. Abnar ya ha dado muestras de ello, felicitando en público a una y omitiendo cualquier comentario del otro. Al PSOE... Le ha pasado factura a su socio de gobierno en Moncloa y la bonomía del candidato. La llegada al gobierno de la nación de Pedro Sánchez a trompicones con la muleta de Podemos y del propio Pablo Iglesias, que más tarde se va a convertir en pata de palo y no en muleta o bastón, pues creo que ha sido decisivo. La gestión de la pandemia y la contra de Ayuso, cual verso libre de un poema llamado España y Madrid. Y un candidato que parece un buen hombre... Digo que parece un buen hombre, sabonomía de la que hablaba anteriormente, que huye de la bronca y del titular populista. Un candidato que reproduce el mensaje de Sánchez antes de las generales, contigo no, Pablo, y que cambia de idea dos días después llamando a la izquierda a la Unión y dice aquello de tenemos 12 días para. El peso ha perdido el cinturón rojo de Madrid y se lo ha comido a Ayuso, y creo que también algún reconvertido a Más Madrid. Y Gabilondo podría estar a punto de dejar su liderazgo mientras estoy grabando esto. Más Madrid ha sido la sorpresa, al menos para mí. Y el sorpaso, qué término, ¿eh? Ayer <ríe> nos cansamos de oírlo, los que estuvimos pendientes de los resultados. Es un término italiano, esto de sorpaso, que no, no reconocido por la, por la RAI. Y que indica eso, cuando un partido supera a otro en intención de voto y luego más tarde pues en la realidad, ¿no? Es un término que, por cierto, popularizó en España en su día eh, Julio Anguita. La campaña de Mónica García ha sido una campaña de izquierdas, de defensa de lo público y muy de barrio. Ha sido una alternativa a la ojeriza y el descrédito de Pablo Iglesias. No sé si Rejón puede estar pensando ya en las nacionales, es evidente que esto le da ilusiones, pero no creo yo que es suficientes alas para un ascenso similar al que ha tenido en Madrid en unas nacionales. Vox dicen los expertos que ha tocado techo, un tímido aumento de un escaño más en la Asamblea de Madrid. Yo esperaba más, la verdad, ¿eh? a tenor de la polarización de las redes y de los medios y pues, pues la verdad es que pensaba que iba, que iba a ser mayor. Por mucho que ayer sus líderes sonrieran y hoy nos digan que apoyarán un gobierno a Ayuso, recordemos que lo necesita para gobernar, al menos para la investidura, eso de entrada. Creo que los resultados para Vox no han sido los esperados. Creo que a Rocío Monasterio se le aguó la noche. Pienso que esperaban un triunfo a la catalana. Unidas Podemos ha obtenido un ligero aumento, pero no lo suficiente. A pesar de que Pablo Iglesias abandonara la vicepresidencia del gobierno para bajarse al barro o para bajar, estar ahí a pie de obra, no ha servido de mucho. Más Madrid ha fagocitado al líder y al partido. La verdad es que creo que Pablo Iglesias eh, es el principal responsable por dos motivos. Primero por haber dado un golpe de timón y coqueteado con la casta. Y segundo por los odios que confluyen en su persona, en él. Es el político peor valorado. Ojo, no solo por sus hechos, sino también por el acoso mediático y real. Me pareció sinceramente honesta su renuncia de anoche. Vale, que igual ya la tenía preparada, tenía pensado que si sí esto pasaba, de hecho sabía que esto iba a pasar. Bueno, no es tan habitual ver a los políticos ceder su sitio, ¿no? Vimos a, a Rivera hacerlo y, y vemos ahora pues a, a Pablo Iglesias. El caso de Ciudadanos, ya lo he dicho antes, Ciudadanos <ríe> desaparece de la Asamblea de Madrid, pasa de estar gobernado con Ayuso a no ser nada, perdón, gobernado no, gobernando con Ayuso a no ser nada, ¿no? Recordemos que en 2019 ganó Gabilondo y fue Ciudadanos quien le entregó a Ayuso la presidencia y el gobierno. Ahora es Ayuso quien entrega la cabeza de Edmundo Val a Inés Arrimadas. Por cierto, Inés es casi ausente en la noche de ayer y que hoy da un puñetazo sobre la mesa y nombra a Edmundo y a Daniel Pérez vicesecretarios generales dentro de la dirección del partido. Quizá queriendo mantener así su liderazgo de nuevo cuestionado. Yo creo que la culpa de esta situación la tiene Rivera. No exactamente de lo que ha ocurrido en Madrid, sino de todo lo que ha ocurrido. Creo que la tiene Rivera, la famosa foto de Colón y el querer haber sido pues, más papista que el Papa. Fue su último mandato el que abrió uh, la, la caja de Pandora. Bueno, y por supuesto también tiene mucho que ver en todo esto, especialmente la situación Madrid, pues la jugada murciana. Y ahí, claro, pues es, es Inés. Dicen los expertos que esa nueva política, que llegó de la mano de Podemos y Ciudadanos y que ilusionaron a los hartados del bipartidismo al que en este país solo le quedaba pues ser canovista, eh, pues que esa nueva política tiene los días contados. Y que más Madrid y vos acabarán diluyéndose en la vieja política. La verdad, no lo sé. Y hasta aquí, hasta aquí llegan mis reflexiones, mis pensamientos o mis cuitas. Feliz día y feliz vida.
0: Y sí, Antonio también nos va a hablar de las elecciones, pero desde otro punto de vista. Desde el punto de vista como murciano. Y es que para los murcianos, un poco, un poco en clave casi de broma, dicen que allí empezó todo. Todo esto que ha pasado en Madrid empezó allí. Si nos paramos a analizarlo, podría ser fácil deducir que es cierto, que, tiene, que no les falta razón. Así que lo va a hacer desde ese punto de vista, desde el lugar en el que empezó todo. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de lo importante que es medir las propias fuerzas, conocer el terreno que se pisa y sobre todo recordad, todo comenzó en Murcia. Ayer tuvimos eh, todo ese mare magnum informativo relacionado con las elecciones a la Asamblea de Madrid, con un cambio de paradigma por un lado y con despedidas por otro. Y todo esto, insisto, comenzó en Murcia con una propuesta de moción de censura fallida, que mientras se solucionaba el cómo se resolvía, el si a favor o en contra de quienes la promovían, suscitó un efecto reflejo en Madrid por temer que allí podría suceder algo parecido. Entonces, para evitar esa moción de censura, con las fuerzas que había en ese momento en la Asamblea de Madrid que podrían perjudicar las eh, aspiraciones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso se optó en una maniobra hábil y compleja que desde luego trasciende su análisis del tiempo que tengo aquí eh, ya digo, lo que provocó es que se convocaran elecciones y desde luego la gran triunfadora, es más que innegable, ha sido la propia presidenta de la Comunidad de Madrid que ha visto reforzada su posición y desde luego ha alejado el riesgo que había en aquel momento de que una moción de censura la descabalgara del poder. Ojo, para solo dos años, porque algunas comunidades autónomas, es el caso de Madrid y el caso también de Murcia, pueden convocar elecciones de manera anticipada, pero solo por el tiempo restante de legislatura, que en este, caso, en este caso al haber sucedido en el eh, Ecuador de la misma sería por únicamente dos años y luego en el momento oportuno, como el resto de, de casi todas las comunidades autónomas de España, excepto las llamadas históricas que sí que convocan las elecciones eh, cuando ellas lo consideran, o en el caso de Andalucía, porque tiene también esa prerrogativa ya digo, esto es un análisis más, más escueto, lo cierto es que aunque sea para solo dos años, este terremoto político nos ha permitido vivir ese momento al que eh, alude al principio de aquí se han medido las fuerzas antes de, de meterse en este berenjenal en el caso de aquí de murcia donde ya digo todo comenzó pero todo concluyó también de manera igualmente rápida eh, la conclusión es que no no se midieron las fuerzas por resumir muchísimo la presidenta aquí en murcia de ciudadanos acordó una moción de censura pensaba que contaba con el apoyo de todos los miembros en la Asamblea de Murcia de este partido, pero se vio que no era así los denominados tránsfugas, que en un momento posterior no confirmaron su apoyo a esa iniciativa, y final, finalmente, al votar a favor, o más bien al votar en contra de esa moción de censura, lo que hicieron fue ponerse a favor de que continuara el actual gobierno. Es decir, primer punto, quien informa a Madrid, porque esto que no quepa duda que es la dirección central de Ciudadanos era quien estaba al corriente de todas estas maniobras quien informa a Madrid de que esta moción de censura se puede llevar a cabo realmente no es consciente de que no controla el voto de sus diputados y con eso no salen las cuentas como evidentemente no salieron y ahora volvemos a Madrid la consecuencia de aquella moción de censura fallida ha sido una, un proceso electoral que acaba de culminar con algunos eh, actores que no han sabido medir sus fuerzas. Y desde luego, aquí quien más ha, ha fallado, quien más ha tropezado, quien más ha metido la pata ha sido el propio Pablo Iglesias. Aquí abro un pequeño interludio. Creo que somos muchos los que pensamos que Pablo Iglesias ya estaba abarruntando su salida de la política de alguna forma. Dicen que para formar parte de un proyecto de comunicación quizá en televisión, quizá en internet, de la mano de, de Jaume Roures, el, el, el amo y señor de Medias, ay, perdón, de Mediaset. Eh, quería decir de media pro pues eh, bueno se supone que hay quien quien dice algunos somos de, de esa opinión de que ya tenía un poco preparada o pensada su salida y esto fue el detonante para hacerlo para abandonar su vicepresidencia del gobierno que en, en los cinco años de carrera política me parece que es un logro descomunal eh, para postularse como candidato a presidir la asamblea de madrid Partiendo de la base de que su partido, Podemos, en la Asamblea, pues no está ni entre los dos primeros, ni entre los tres primeros, ni entre los cuatro primeros. Y de hecho ha quedado el último. Pero pero bueno, que eso era también, ya digo, quizá una estrategia para morir como un héroe, para despedirse por todo lo alto. De hecho, Podemos ha ganado dos diputados, aunque haya perdido votos, pero ha ganado dos diputados con respecto a los eh, anteriores comicios pero como para él eso nunca es suficiente, recordemos que su estreno en el Parlamento Europeo obtuvo cinco insospechados diputados. Muchos pensábamos que sí que obtendría representación, pero cinco eurodiputados ya parecía un grandísimo logro y esa misma noche ya compareció de los medios, enfadadísimo porque eso no era suficiente y ellos habían venido a gobernar. No ha sido suficiente tampoco llegar a ser vicepresidente. Pero como digo, no ha medido sus fuerzas o parece que no las ha medido si es que pensaba de verdad, o sea, si todo esto son imaginaciones, lo que estaba preparando su salida para volver a ser eh, agitador eh, periodístico y social eh, en lugar de gobernante si de verdad estaba mm, pensando en, en llegar a presidente aunque fuera con alianzas o vicepresidente o tener algún poder en el gobierno de la Asamblea de Madrid estamos ante otro claro caso de no haber sabido medir bien las fuerzas o quizás sí como digo, quizá tenía muy claro que su techo estaba mucho más bajo de lo que, o bueno, lo había situado, mejor dicho, mucho más alto de lo que realmente podría llegar a, a, a conseguir y, y, y esa era parte de su estrategia. Pero de momento lo que parece que, que, que sería la conclusión más, eh, más cercana, más, más fácil, más eh, sencilla de, de obtener, es que no ha sabido medir sus fuerzas. Pensaba que teniendo por delante al PSOE y a Más Madrid, digamos siendo la tercera fuerza de la izquierda, eh, aglutinaría a su alrededor el apoyo de esos votantes y que podría ser segunda o tercera fuerza de la izquierda, insisto, y liderar así ese, ese gobierno, aunque realmente él lo ponía como un eh, objetivo distinto. Eh, me presento a la Asamblea de Madrid porque hay que frenar el fascismo. Y, en fin, insisto, también objetivo no cumplido. El voto de la derecha o el voto al PP ha sido mucho más amplio que en las anteriores elecciones, en las que quien ganó fue precisamente eh, la izquierda y ahora, de hecho, Más Madrid incluso ha empatado escaños y superado en votos al PSOE. Es decir, que aquí vemos también un, un, un error, de momento vamos a hacer la lectura, que es un error al medir las propias fuerzas para asumir un, un reto tan importante como el que se plantea él y el que plantea a sus ciudadanos. Y ya luego se puede hacer la siguiente lectura, que es que Pablo Iglesias desaparece de la política porque considera que es más un lastre o que no está ayudando a sumar. No le vamos a negar que lleva razón en ese análisis. Pero insisto, si pensaba que podría conseguir más de lo que ha obtenido, estaríamos ante ese claro fallo en medir las propias fuerzas, y desde luego eso también es achacable a la estrategia que se ha seguido en el PSOE, que como vemos no solo no ha ganado las elecciones, sino que incluso se ha visto cuestionada como segunda fuerza en general en la Asamblea y desde luego como primera fuerza de la Iglesia, ay, perdón, de la Iglesia, de la de la izquierda al quedar también truncada como la de Iglesias, la carrera de Gabilondo, que ya otro análisis sería el si le han obligado a ser como no es y, de hecho, eso sería también una parte colateral de este tema al que me vengo a referir hoy. Conocer las propias limitaciones, saber el terreno que se pisa, ser consciente de, en fin, de las propias cualidades y de lo que uno puede llegar a ofrecer y de lo que puede llegar a conseguir y ser realista. Y me parece que llevamos demasiado tiempo viviendo fuera de la realidad por parte de algunos políticos y, ojo, por parte de algunos votantes, de algunos opinadores y de todos los que nos interesamos en la política, aunque solo sea en esa cámara de eco con, con campanas aisladas, adyacentes, como puedan ser las redes sociales. Y bueno, esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros. Os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero
0: Esta bien podría ser la continuación de mi intervención del pasado 4 de marzo en el capítulo 163 titulado Incómodo, ya que es directamente una, una secuela o el siguiente capítulo de esta película de terror... Y se trata nada más y nada menos de la respuesta que Rusia dio a las sanciones impuestas por Estados Unidos y los 27 de la Unión Europea a los diferentes altos cargos de la administración de Putin. La respuesta, como no puede ser de otra manera, pues es una respuesta hostil. Se trata de sanciones a altos cargos de la Unión Europea, entre las que están, por ejemplo, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, no sé cómo se pronuncia esto, así que David Sassoli, y punto, eh, para no, perdón, para impedirles la entrada en Rusia. Bueno, recordemos que las sanciones impuestas a estos altos cargos rusos tenían que ver con el envenenamiento de lo posible. Pero Rusia ha decidido atacar de do en dos frentes a la vez, es decir, hacerlo dentro de casa y fuera de casa más o menos al mismo tiempo. Muy bien orquestado, muy bien planificado. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con las sanciones de los altos cargos de la Unión Europea haciéndolo fuera y dentro, intentando desmontar y atacar directamente a la defensa de Navalny, directamente a su abogado principal o al, digamos, a la persona que dirige su caso, que es Iván Pavlov, eh, acusándolo de extremista e incluso en alguno de los otros clientes eh, que tuviera en otro momento acusaciones como revelar información de una investigación en curso. Como ya decía en ese capítulo 163, esto se parece demasiado a una película y cada vez se parece más a una película de terror porque da bastante miedo. Y también queda patente que la intención del aparato del gobierno ruso es reventar a Navalny, sea de la manera que sea. Y de momento está en la cárcel, su abogado presionado, y dando un mensaje internacional fuerte y contundente. A mí no me toquéis los Kalashnikov que me conozco. No hay que ser muy listo para ver cómo las relaciones internacionales de la Unión Europea están siendo complicadas en algunos lugares. Comentábamos ese desplante con Turquía, ese gesto puramente machista que lógicamente tiene unas consecuencias negativas. Vemos lo que está pasando con Rusia y vemos también otra serie de cosas que hacen que, bajo mi humilde opinión, y aquí la introduzco, eh, hacen que la Unión Europea esté fea, esté como manchada y que genere desconfianza y poca eficacia y hagan peligrar lo importante que debe ser en Chile, en Europea, y que siempre he intentado defender. Y digo intentado porque a veces me cuesta un poco. <ríe> Ya nos hemos acostumbrado a esto, pero además es así, es así de crudo. A ver este tipo de fórmulas diplomáticas, pues que no sirven para absolutamente nada. ¿Qué consecuencias tendrán los responsables que envenenaron a Navalny? Pues ninguna. Eh, ¿Y qué verdad, dicho entre entrecomillado, se contará? Pues la que se quiera fabricar. Eh, el gobierno de Putin hará lo que hace siempre, que es hacer lo que le dé la gana, se quitará esto de en medio de la manera en que más le apetezca. Pero bueno, es evidente que traerán también más capítulos, con más ingredientes, con más elementos, y bueno, es posible que os lo traiga. Mientras tanto, recordad que no solo hay noticias en Madrid, sino que también pueden venir desde la Madre Rusia. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo septagésimo primero. Tenéis la web en ilcar.fm barra trending y twitter arroba trending Por si queréis dejarnos algún comentario, un saludo y hasta la semana que viene.